0: Välkommen till Stabsläge, en podcast om corona, covid-19 och restriktionerna. Med mig Dan Eriksson och med Magnus Söderman. Jag tänkte vi ska prata lite om vetenskap och om tyranni, För att de här sakerna kan hänga ihop och de är minst sagt aktuella just nu. Jag tänkte börja med att citera... GK, GK Chesterton um, Bara kort, vad har vi på Chesterton? Kan du något, dra något direkt ur huvudet?
1: No. Jag vet inte vem av Chesterton-bröderna det där är, uh, så att jag har inte det men det, det är tre, varav två är mer intressanta än den tredje stacken, <laughs> om jag inte minns uh, helt fel uh, så att, uh, tyvärr har jag, jag kommer inte ha AK, KG, GK Ja, de är så
0: många, men det här är GK Chesterton mm. i hans han skrev ju en himla massa som de allihopa gjorde, tror jag. Mm. Men det här är då hans Eugenics and Other Evils. An argument against the scientifically organized state. Mm. Och då måste man tänka att den här kom ut, jag tror, 1922. Alltså 1922. Mm. För hundra år sedan. Mm. Um, och det som diskuterades mycket då var ju till exempel tvångsteriliseringar. Mm. Um, det var en, en så eugenisk fråga och sådär. Så att staten menade då att man kunde Ja, minska belastningen på sjukvården äh, genom att äh, tvångsterilisera äh, människor man inte tyckte skulle föröka sig. Ja. och Det fanns ju motstånd mot det här och jag vet, Chesterton var ju äh, kristen mm. ähm, och baserade mycket på det. Men hur som helst det han säger här, och det här är redan det första kapitlet. Ja, men är... då är det
1: den katolska äh, den traditionella Chesterton inte vänster Chesterton. Ja, precis, precis. Just det. Och...
0: <laughs> <laughs> Bra. Äh, Redan i första kapitlet, eh, så, och första stycket första kapitlet, tycker mm. jag sammanfattar så bra varför man måste reagera tidigt. Mm. Eh, för det finns den här idén, och jag, jag tycker jag hör den ganska ofta när jag pratar med folk så här, jo men eh, håll inte på att liksom brusa upp er nu, det här är liksom vi är ju inte i exakt 1984 än, eller exakt i sköna nya värld. Mm. Och vi, säger så här, men vi är på väg dit, titta. Liksom. Det, det är väldigt mycket som så här, no, men man ska inte måla fan på väggen och sådär. Mm. Uh, men då säger sånt här. jag läser på engelska nu. Uh, jag ho hoppas att man förstår ändå. The wisest thing in the world is to cry out before you are hurt. It is no good to cry out after you are hurt, especially after you are mortally hurt. People talk about the impatience of the populace. But sound historians know that most tyrannies have been possible because men moved too late. It is often essential to resist a tyranny before it exists. It is no answer to say with a distant optimism that the scheme is only in the air. A blow from a hatchet can only be parried while it is in the air. Så so, Chestertons poäng här är att alla tyrannier måste bekämpas innan de har blivit tyrannier.
1: Och, och, och här är det faktiskt viktigt att påpeka, tycker jag, att man gjorde det. Alltså han gjorde det och många andra. Vad det gäller evgenik, man utraderade i princip själva tanken på evgenik i västvärlden i alla fall. Och fick då, i Sverige hade vi Rasbiologiska institutet, vi hade alla möjliga och omöjliga varianter av detta, det var, det var en socialdemokratisk paradgren att sterilisera och, och, och förändra. Långt alltså, vi pratar 50-talet i Sverige. Men här är det den 20-talet. Men det blev ett massivt motstånd mot det här. Um, mot vetenskap. För ja, icke att förglömma så är evgenik vetenskap. Rashygien är vetenskap. De hade inte rätt om allt, men de hade rätt i mycket. Hur, hur släkter förändras, hur blod så att säga blir bättre eller sämre, att man ska sterilisera vissa så att inte deras dåliga och så vidare, gener för är vidare. Det, det är inte motbevisat att det inte stämmer. Man bara bestämde rent moraliskt att så här gör man inte. Man låter människor skaffa barn även om de super
0: till exempel. Säga, istället gjorde man ju faktiskt tvärtom genom välfärdsstaten. Precis. Så istället så lyfter man då upp dåliga karaktärsdrag och möjliggör mm. dem att eh, leva
1: vidare i fler generationer i mycket större utsträckning. Något Chesterton inte hade tyckt om heller, men eh, det här är principfrågor och, och, och som sagt, de lyckades eh, för de, de fick bort övjuniken. Vi Vilket också visar att en tidig reaktion, i det här fallet och den, den samlade i många fall kristna, katolska och så vidare. Det gav effekt. Det gav effekt helt enkelt. Mm. Och det är värt att komma ihåg.
0: Men jag tycker att du tar uh, fasta på någonting här som är, som är lite grund för det vi ska prata om nu. Och Du säger uh, det var vetenskap eller det är vetenskap. Mm. Um, och det är det som jag tycker är så intressant. För att det, är det vi hör idag när det gäller massvaccinering, när det gäller lockdowns allt det här, då argumentet väldigt ofta är lyssna på vetenskapen. Samma mm. sak med klimatförändringar och allt det här. Men ni måste lyssna på vetenskapen. Mm. Lita på vetenskapen. Tro på vetenskapen.
1: Mm.
0: När, för det första
1: hela vetenskapens essens är att den ska ifrågasättas. Alltså du ska inte lita på den, på det sättet. Du ska lita på metoderna. Lita ja, på precis. metodiken. Om du inte något.
0: ifrågasätter
1: eh, en, en vetenskaplig studie till
0: exempel, då är den inte vetenskap, då är den tro, mm. då är den religion. Mm. Eh, för då, är det, då finns det en eh, det här är den absoluta sanningen, den får aldrig ifrågasättas. Mm. Genom att ifrågasätta vetenskapen, genom att eh, försöka falsifiera den och så vidare, det är så det är vetenskap. Precis. Så, så är liksom det här, det här ropandet efter eh, tro på vetenskapen, lita på vetenskapen är i grunden falskt. Sen kan man väl tolka det välvilligt som att eh, men vi har ju bevis för att det är så här, mm. då måste vi, måste vi göra i. Men då, då, då måste man ju också gå tillbaka och säga att vi har haft tusentals saker mm. som vi har ansett varit rätt. Eh, bevisat vetenskapligt som vi idag tycker är fel och du är inne på och det blir naturligt då när vi pratar 1922, vi pratar eugenik och så vidare rasbiologi till exempel mm. och idag så skulle de flesta som står och ropar att, att vi ska, måste tro på vetenskapen när det gäller lockdowns och massvacc massvaccinering mm. de skulle säga att rasbiologi var helt fel, men det var den rådande vetenskapen 1920 och 1930. Mm. Precis. De hade med exakt samma argumentation som de använder idag mm. skulle de kunna stå 1928 och säga lita på vetenskapen, vi måste mäta skallar, vi måste sterilisera mindre värdiga raselement. Mm. För att det, alltså och det här, den här saken, vetenskap är egentligen ett neutralt
1: begrepp. Det är varken okay. rätt eller fel. Det är en pågående process. Mm. Och, och, och faktiskt lite intressant som du säger, att de skulle bete sig så, så tänker jag på mig själv då, som jag tycker att väldigt mycket i, i eh, ras, både rashygien och unik och liknande att det finns mycket intressanta och mycket saker som är rätt och det är väldigt få saker som har påvisats helt fel. Uh, men jag kan stå idag och säga att även om vetenskapen säger låt oss säga att vetenskapen säger att, att eh, det mest effektiva sättet till exempel att, att ro på eh, covid är eh, tvångsvaccinering av hela mänskligheten med våld om så krävs. Då kan vetenskapen få säga det hur mycket den vill. Eh, och de kan säga att ja, men då kommer vi ändå... 10 000 kommer liksom skyddas eller 100 000 liv kommer räddas. Och då säger jag, det spelar ingen roll. För att jag är beredd att offra inte bara mitt eget utan andras liv. För att vi inte ska i sådana fall göra som vetenskapen säger med tvångsvaccinering av hela befolkningen. För att friheten är viktigare. Friheten är då värd eh, ganska många som dör för att vi inte ska gå in i ett tyrani. Och då är jag Helt på det klara med att jag går emot vad vetenskapen i sådana fall säger i detta hypotetiska exempel, till förmån för moral, etik och, och vad som är rätt utifrån ett mellanmänskligt och mänskligt perspektiv.
0: Precis, för det finns ju en, en väldigt farlig väg att vandra och jag tror att det är också den som Chesterton varnar för. Jag tror inte att Chesterton, nu har inte läst allt han har skrivit, men... men, men... Att han har en förståelse för liksom rasers olikheter och så vidare. Oh, ja. mm. det, det, det är ingen konstigt idé. Men, men just i den här um, i den här boken då, alltså An Argument Against the Scientifically Organized State. För mm. att Om du bara utgår då ifrån en, en rent uh, materialistisk syn på vad alltså hur kan, hur kan vi få uh, Minimala kostnader för samhället. Hur kan vi minska belastningen på vården och så vidare. Då, då kan du plötsligt börja argumentera för inte bara liksom sterilisering utan också eh, eutanasi. Alltså börja liksom avliva folk som kostar för mycket. För att för, för det stora. Alltså varför ska man låta människor med. Nu tar jag bara ett exempel här. Down syndrom leva. Mm. Mm. det kostar ju pengar, de pengarna hade vi kunnat lägga på mattegenier istället, så kan vi och du kan, om du bara utgår ifrån en, alltså en kallhamrad materialistisk vetenskap så kan du argumentera för det mm. Mm. men vi människor är ju också utrustade med så många fler saker, liksom empati och, och vi, vi har en förståelse för moral och etik och så vidare som, som gör att vi förhoppningsvis inte kommer hamna där. Men att bara skrika på att vi måste lita på vetenskapen och det här minimerar belastningen på sjukvården. Mm. Det, är, det är en farlig väg att vandra. Mm. Uh, och och det, det är ju ja, lite där som, då, som Chesterton kommer. Jag, jag vill bara ta ett citat till. Och nu från någon, Jag ska säga till det är Chestertons motsats. Och det är Justin Trudeau. Mm, just det mm. <laughs> han sitter då i kanadensis i tv uh, här uh, bara för någon dag sedan uh, och uh, det är på franska men jag har en engelsk översättning vad han säger då uh, och han säger så här när han pratar om de, de ovaccinerade så säger han, they don't believe in science and progress and are very often misogynic and racist this leads us As a leader and as a country to make a choice do we tolerate these people?
1: Mm. Ja, han, har ju, han har ju verkligen exploderat som, som visar vad den här liberala, alltså den vänsterliberala uh, politiska idén, eller den liberaldemokratiska idén handlar om. Um, han har blommat ut som en äkta tyrann alltså uh, även om man inte har lyckats genomdriva allt på, sitt, på samhället. Och han är ju omvald naturligtvis av ett folk som vill ha honom så som folk ofta i början gärna vill ha tyrannerna för att sen komma på att det kanske inte var den bästa idén. Men uh, han, 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 har, han politiserar vetenskap och det är här man måste förstå. Uh, och det är därför vi befinner oss i den prekära situation vi befinner oss i. Man politiserar vetenskapen och, och gör den till sin. Och i det så är man ovetenskaplig naturligtvis. Och man, man gör sig själv skyldig till det som så ofta som man anklagar andra för. Uh, för att han tror inte själv på vetenskapen när den går emot honom uh, han, han, han fiende förklarar i det här fallet då, många vi pratar tusentals forskare, virologer um, ja, medicinare som säger att, att det här är vansinnigt det som händer, psykologer som säger att det är vansinnigt det som händer på ett annat plan för att det behöver inte bara handla om vaccin och skadoverkning, vad händer i människors hjärnor hur hur påverkar det här oss? Jag, jag, jag läser om självmord. Jag läser om barn som mår riktigt dåligt. Vi pratar om förlorade generationer, krossade företag. Kanske hade det varit bättre att låta x antal människor dö för att låta människor kunna ha en framtid. Uh, hur illa den låter. Och så vidare. Va? Men, men de politiska vetenskapen tar den till så gör sig till egen. Det, det är fruktansvärt. Mm.
0: Ja, och så, det han säger då är alltså att, att de ovaccinerade tror inte på vetenskapen. Mm. De, återigen, they don't believe in science. Mm. Vilket ju såklart inte är sant men de kanske då believe tror på annan science vetenskap mm. än den som du har valt att säga är den enda rätta och riktiga. Mm. Um, och för det finns säkert forskningsstudier uh, som säger att det enda sättet att komma ur coronan är att massvaccinera, eh, tvångsvaccinera alla. Mm. Eh, men det finns också studier som säger andra saker. Mm. Men jag tycker också om den här översättningen nu stämmer att orden believe, ordet believe mm. är avslöjande för att, återigen, vetenskapen ska ifrågasättas. Vetenskapen är en metod. Eh, vetenskapliga resultat är inte äh, värdeladdade de är inte sanna eller falska Nej. utan vetenskapen är en metod för att ifrågasätta äh, och på så sätt komma hela tiden komma närmare någon typ av sanning
1: mm. Nej, men, ähm. precis och, och, i det, och det, det gör man ju inte det, att man väljer ganska tidigt vad man vad man ska ta till sig och, och vad som är sanningen. Och sen, sen visar han själv att han är ju en believer. Han är ju en känslomänniska, vilket hela den liberala demokratin i grunden handlar om. Det handlar om hur du känner inför saker och ting. Uh, och det är det som får ta, får ta över handen helt enkelt. Så att, det är lite som där bibliska svart har blivit och vita har blivit svart. upp och ner och ner och upp. Uh, vilket gör det också omöjligt att, att resonera med dem. Uh, jag tror att att sitta ner med tror då, det, det skulle inte gå uh, faktiskt. Uh, hur många vetenskapliga studier du än visar dig, eller lutar dig emot. Det är också det som är problemet. Hur ska han uh, styra bort sitt land från en katastrof som faktiskt pågår i Kanada uh, om han inte uh, tar till sig till exempel Omikrons uh, uppenbara uh, mindre farlighet och allt sådant Hur ska han inte fortsätta fördjupa krisen? Och eländet med då vetenskapen i ryggen som man säger att han har. Mm.
0: Här måste man ju, om vi stannar vid tre år bara, också fråga sig, vad är egentligen en, eh, en, en ledare för en nation eller en stats roll, Vad bör den vara? Jag, jag ser ju, ens absolut största uppgift är att få folket att känna enighet. Att känna mm känna någon typ av gemenskap med varandra alltså en, en gemensam historia gemensamt öde medan det som då och många andra nu gör är ju att eh, alltså den, den split man, man sår här i befolkningen är eh, svårt att jämföra med någonting annat i modern tid mm. eh, när han också säger, ska vi tolerera de här människorna och han pratade om flera
1: miljoner kanadensare. Precis. Uh, Jag vill bara dra oss alla till minnas president Donald Trump som anklagades från dessa håll, Trudeau och andra för att vara en person som splittrade befolkningen. Till viss del var det definitivt sant. Uh, hans retorik var väldigt polariserande i många fall. Uh, men det är ju ingenting mot det som sker både i Kanada men också i Tyskland och städer där ovaccinerade, kallas för alltså avhumaniseras, kallas för liksom smuts, kallas för mördare. Jag såg hur en, en polisman, en, chef, en polischef, insatspolischef står och säger till en, en protest en, prote, en som protesterar att du är, ja du är en mördare du är en mördare, du är liksom
0: alltså, Jag säger ansvar. också att du har förlorat din mänsklighet. Alltså, du Precis, inte...
1: du har förlorat din mänsklighet. Uh, Nej, jag håller med dig. <laughs> det, det är inte så. Vare sig då politiker, ledare eller eh, de som är upprätthållare av den staten ska inte bete sig så. Och i samma ögonblick de gör det, då har du en legitim rätt att eh, göra det jag med dem. Enligt liksom gammal sed, har ni rätt om inte annat.
0: Mm. <laughs> och, och, bara för att då återigen påvisa det här galna i att man, man ska bara och, om det... Ja, tro på vetenskapen och hur de själva liksom eh, de, de menar liksom, makten, eller etablissemanget, inte gör det. SVT publicerar den 12 maj 2018 mm. eh, en artikel. Här har vetenskapen haft fel om kvinnor. Mm. Och det mm. handlar då om en bok av eh, den brittiska jag tror hon är indisk härkomst, Angela Saini, en bok som hon har skrivit och liksom, ja men det här, Darwin sa det här om kvinnor
1: och bl.a. bla. det här mm. var fel det här var fel, det var ju vetenskap jag tror man skulle mm. tro på vetenskapen Nej mm. ja, men du, du har ju uppenbara, <laughs> intressant kan du söka, titta på Youtube när man, man visar man är i något, något hos indianerna indianer någonstans, i kolonialmakten England såklart, Storbritannien Uh, man DDT-sprutar och visar hur bra det här är. Man, man lägger en tomat eller något i DDT. Man sprutar så att den badar i DDT. Sen tar då den här mannen som kommer från DDT-företaget den här tomaten och äter upp den inför uh, äter upp den inför uh, indianerna som sitter jävligt skeptiska till detta. Uh, och säger det att Nej, men det här är ofarligt DDT är bara bra. Det här är inga, inga problem. Och så äter upp den och så vidare. Uh, vetenskapen sa ju att DDT var bra. Mm. och asbest och mm. allt annat Jag menar, det är ju inte så att, att till exempel den här stora asbestfabriken i, i Sverige som ledde till många människors äh, för tidiga död, det var inte så att man initialt så här, ja, men det här är livsfarligt de här människorna kommer att dö, Nu kör vi på utan man trodde ju att det här var inga problem mm. det är så det blir skandaler för att man, det viktiga man här var ju att vetenskapen ifrågasattes för vetenskapen
0: sa då att det här är ofarligt mm. Sen ifrågasattes det, för vetenskap återigen är en metod. Mm. Som då kom fram till, ajajaj, aj, aj, asbest, mm. det här ska du inte stå andas in. Precis, ja. Och då det... funkade det. Ja. Ja. Men om du säger att du inte ska ifrågasätta vetenskapen, du ska tro på vetenskapen. Mm. Alltså, du, det, det är ett felaktigt utgångsläge och framförallt när man börjar, och det är det jag försöker att vi ska hålla, vi ska hålla oss borta från det i den här podden och vi, jag tycker vi gör det ganska bra för vi försöker hela tiden säga å ena sidan å andra sidan, för att man ska inte hålla på och cherrypicka forskningsrapporter som passar ens egen övertygelse mm. och använda det som politiskt slagträ. Det är därför jag som i förra podden säger att det finns forskning som visar att vaccinering är den här vägen som vi ska gå och det finns forskning som visar att det är fel väg att gå. Mm. Det finns forskning som visar att, att riskerna med sjukdomen är större än med vaccinet och det finns forskning som visar på ett andra hållet för vissa åldersgrupper. Och så där. För båda de här finns. Det viktiga här är ju alltså att när, när politiker gör vetenskapen eller cherrypickar vetenskap som politiskt argument, det
1: är då du får den vetenskapliga tyrannin mm. som Chesterton varnade för. Precis. Och det är också problematiskt naturligtvis. Det vi såg, om vi tittar på det som hände med coronan i Sverige jämfört med andra länder, så har det så här, att i Sverige så lät man vetenskapen, inom citationstecken tägna eller med, med flera. De fick diktera hur man skulle göra i början. Ganska länge lät man så att säga vetenskapen, myndigheten, inte politikerna, utan då expertisen fick sköta det. Och politikerna sa, ja men okej, nu vill att vi gör så. Äh, inte så och så vidare. Äh, och, och det i det fallet räddade ju oss från ganska, ganska mycket. I, I andra länder, i Storbritannien till exempel, eller i Tyskland, så ganska snart slutade man lyssna på. Alltså det, det var från början så att politikerna skulle visa handlingskraft känslomässigt. Vi stänger ner, vi stänger in, vi, ja, och så vidare och så vidare. Äh, snarare än vad någon vetenskap sa. Vilket ledde helt åt skogen. Det som händer nu är ju däremot att, att politikerna i Sverige börjar ta över mer och mer. Även om fortfarande Tegnell håller i stafettpinnen. Men han är också påverkad naturligtvis. Och så. Det, det är lite mer oklart men man märker att skjutningen går åt att, att nej men nu måste vi Magdalena Andersson tillträder. Nu ska vi ha vaccinpass bevis för att nu ska jag visa handlingskraft. Trots att det finns ingenting. Alltså mm. Absolut ingenting som motiverar det överhuvudtaget i detta sked vi befinner oss i. Det finns bara inte. Så då har ju hon gått in och kastat ut vetenskapen som egentligen säger att så här, nej, det är, är skit va? Mm. Så här ser man problemet med det. Man ser problemet med med, med att bla, alltså, någonstans måste du också du måste som regering ha experter såklart. Du måste ha vetenskapsrådgivare för du kan ju inte kunna allting. Men man, ja, det som det det är
0: att du har, om du har experter så ska de kunna säga att ja, men vetenskapsläget mm. säger eh, det här och det här. Eh, och när det gäller så här nya saker som, som i coronaviruset, då är det såklart att det finns motstridiga uppgifter för vi har inte all data och liksom sådär. Det farliga blir ju då när du då väljer en av de här världen och säger att det här är den enda sanningen. Mm. Du ska inte ifrågasätta den. Gör du det så är du, vad var han sa, racist, misogynist eh, och så vidare. Mm. Eh, eller du är covidiot, som de sa i, i Tyskland. Mm. Eh, du, alltså, all, alla som på något sätt säger nej, det här är fel väg att gå. De tror inte på vetenskapen. Precis. Och det, det, det är där. Eh, och det är då man går över från vetenskap till tyranni genom att säga att nu har vi fastslagit sanningen. Politikerna har mm. sagt att det här är den vetenskapliga sanningen. Mm. Och du som inte spelar med på det, du tror inte på vetenskapen.
1: Ska vi ens tolerera det? Precis, och där, där är det tips som till exempel då, eh, serien Tjernobyl eh, eh, som gick på någon av alla dessa betalkanaler. Mm. Eh, för det, den visar också ett, ett system som bygger på detta, som Sa till, till stor del där, där kan du alltså förneka en härdsmälta, medan den pågår. Det går. Alltså, rent psykologiskt och så, så gick det att göra. Va? Uh, nej, så du har helt rätt där. Och, och, någonstans så, så kan jag väl erkänna att jag själv, och jag tror att du också, man har gjort sig skyldig till att ibland använda... För att vi brukar ju prata i andra poddar vi har om politiska saker. Då brukar vi prata om man skrattar när regeringen gör en utredning om någonting, och sen ska det gå på remiss. Och det, ska ut. det finns någonting här som faktiskt är vettigt. Och det är som så att politikerna vill genomföra en förändring man skickar ut det man gör en utredning för en utredning så skickar man det på remiss. Och vad betyder det? Jo, det betyder att det går till olika grupper som har olika infallsvinklar i ämnet. Låt oss säga vaccintvång. Låt oss ta det som ett exempel. Då skickar du kanske ut det till lä läkemedelsverket, du skickar ut det till Doktor, olika doktorsföreningar. Du skickar ut det till kyrkorna. Du skickar ut det till medborgarrättsgrupper. Du skickar ut det till ja, en massa olika som har olika infallsvinklar och alla lämnar då sina åsikter. Då kanske vetenskapen säger att ja, men det här är vettigt för att stoppa detta medan människorättsgrupperna säger att det här är fullständigt vansinnigt, du upphäver och så vidare. Och sen så ska man då ta det, sammanväga det och genomföra någonting. Mm. Det är jättebra och det ska få ta tid. Problemet är bara, vilket vi har sett i Sverige under lång tid, att politikerna redan bestämt sig eh, för vad de kommer göra. De tar inte mycket hänsyn till eh, det. Eller att de man skickar till <laughs> eh, vet man på förhand i princip för de kommer att säga. Eh. Mm. Så det är där det havererar. Själva idén är jättebra.
0: Um, precis. Vi hade ju nu försöker jag hitta lite snabbt här, det var ju när man införde med vaccinpassen så gick det ju inte via um, det, det är ju någon instans som går via, nu, nu tappar jag bort k eller något sånt där kanske
1: ja, Kancelen ja eller. men man ska i alla fall kontrollera justitios. att det här är att det är okej, okay. men det ja. struntade man ju bara genomförde det Precis, och det är, där, det är där vi ser hur man då... För att du kan ju kalla, alltså, de som ägnar sig åt lagstiftning och tittar på konstitutioner och liknande, de kan ju också kallas vetenskap kanske. Att, att de belyser saker utifrån ett, ett, ett grund och botten neutralt perspektiv men titta, vad säger lagarna, vad säger reglerna, hur ser det ut i konstitutionen och, och så vidare. Och hoppar man över de instanserna, eller för den delen, kyrkan eller andra som, som har åsikter i frågan, Uh, kanske olika förbund alltså uh, människor som inte kan ta vaccin om olika skäl kanske ha någon, någon sammanslutning där man förklarar varför det här är jättesvårt för dem och, och sen hoppar man över det, ja, då, då får du ett tyranni då får du en, en e, ytterst ensidig uh, bedömning de, de, de pick and choose det som de tycker är, det är bra, nej, och, och ingen vill leva i en värld där vetenskapen styr, det är inte vetenskapsmännens roll att styra ett samhälle när det händer då ligger man väldigt väldigt illa till, för det finns i vetenskapen också ska jag tillägga ett, ett visst mån av känslolöshet, om jag får vara så fräck, alltså att du kan inte tillåta dina känslor att påverka eh, den process du håller på med mm. Jag menar, du kan, om du som vetenskapsman använder dig av djurförsök så måste du se bortom den smärta du åsamkar dessa små guldiga möss till exempel för att, att du tror på den goda saken i slutändan. Annars skulle mm. du inte kunna göra det. va så att De tittar på, på saker med helt andra ögon, vilket är helt rätt. Ja. För annars går det ju inte. Va? Men då kan du inte heller, för att styra över ett land, du måste ha empati, du måste ha och jag säger inte att forskare är empatilösa. Men inom ramen för det de gör så får de inte känna någonting. Ja, och det är, inte ett, det är liksom inte... Ett, ett, ett sånt styre inte någonting som man vill... Leva. Nej, precis. Det är då
0: om det här är ett av flera ben. Och det är ja. så som det, som det till viss del är idag. Och det är därför hela den här lita på vetenskapen eller tro på vetenskapen är en... Eh, man ska, bli, man ska bli rädd och orolig precis ja. som, alltså det som jag kommer tillbaka till Chester, när han säger reagera tidigt mm. när folk säger det, så nej, hallå hallå, vänta nu, det finns andra saker att ta hänsyn till än just nu det vetenskapliga läget, mm. ännu värre om man har cherrypickat vetenskap där det finns motstridiga äh, idéer äh, men utanför att det finns fler saker att ta hänsyn till, här. vi kommer ju ofta tillbaka till det här med liksom, principer Um, kring uh, människors frihet uh, gentemot staten. Mm. Och, och det är en sån sak. Och sen har det ju um, tidigare har man ju alltid tagit hänsyn till liksom, vad man säger religiösa ledare. Mm. I Tyskland har man något man kallar för etikrådet som alltså det. går via och sådär. Mm. Uh, och det, det här är viktiga saker för att kallhamrad, materialistisk vetenskap, speciellt cherrypickad sådan är vägen mot en en tyrani mm. som, som kan rättfärdiga vilka absurda övergrepp och ingrepp i vår frihet och i våra liv
1: eh, som helst. Och kombinerar du det då med läkemedelsföretag som har vinstintressen att redovisa för sina aktieägare och styrelsemedlemmar som ofta inte alltid, men ofta råkar vara gifta med sådana som Fauci eller Van der i Europa, mm. då har du ännu värre problem. Uh, när du går till en läkare och får din magsårsmedicin så kommer din läkare skriva ut ett preparat. Sen kan du gå till apoteket och då säger de, går det bra med ett generiskt preparat, vilket som helst är billigare i den mån det funkar. Och då kan du få det istället. Varför skriver din läkare ut just det preparatet? Jo, för att han tycker att det märket är bäst. Varför tycker han att det märket är bäst? Vad har fått en läkare att att just äh, Bowers medicin mot blodtrycket är bättre än, än äh, Johnson Johnson? Mm. Jo, reklam. Försäljning. Äh, Fina jag du... Ja, Jag vet inte Konfurens hur långt de går i så. Sverige. Men... Mm, precis. <laughs> ja. äh, och så funkar det också där. Va? Ofta, är det inga, ofta är det inga konstigheter. Alltså det, det är som det är, va? Och det är. inget man kan. Jag tror inte att det är något värt att, att springa efter allmän läkare allmänläkare. Liksom. Men när de här kopplingarna på, stor, på hög nivå du har, du har Bill Gates vaccin liksom lobby inblandade WHO du har Van der Leyen, vars man jobbar med vacciner du har Fauci's fru som, som jobbar med de här vaccinerna i USA jag menar där har du ett jätteproblem för att helt plötsligt så ser inte de nödvändigtvis till vårt bästa utan till sin plånbok eller sin ingrupps bästa vilket i sig också är naturligt för det gör människor så det är ingen konspiration utan man lever i olika cirklar. Det är det det handlar om i grund och botten. Det här har varit
0: Stabsläge, en podcast från Radio Svegot. Du kan hitta fler poddar på radiosvegot.se. Vill du stötta arbetet med Stabsläge så kan du bli stödprenumerant på Radio Svegot eller Lämnande Nation. Det gör du på svegot.se. Glöm inte prenumerera på podden i din podcastspelare. Använder du Apple Podcasts eller Spotify så får du jättegärna också lämna ett betyg. Självklart så högt betyg som du kan hitta. Uh, leta noga
1: <laughs>
0: stort tack för att du har lyssnat vi är strax tillbaka